0: はい、ええー、月2日に、にあ土曜日ですね。遅刻は9時もありました。えー、本日も全国的に暑くなる日が続きそうですね。はい、おはようございます。ええー、見の紀子と久原です。では本日も、えー、朝活をやっていきたいかなと思います。はい。ええとですね、本日はまあ、昨日もお伝えしてお話した通りですけど、ええー、C U P I D キューピッド for Joyful Coding っていうええー、とブログ記事をちょっと読んでいこうかなと思っております。はい。まあなんか、プログラミングに関するなんか思想というか、設計的な、まあ、考えみたいなところっぽいので、まあ、そこの話を読んでいけたらなと思います。まあ、割と学びになりそうな感じがしたのでね。はい。では、行っていきたいと思います。はい。えーとそう、すみません。毎回毎回翻訳をすると時間かかるんですけども。はい。行きましょうソリッド原則の、まあ、重爆の隅を突くような巻き、えー、軽い気持ちでこう始めた、えー、イコノクラリズムイコノクラズムっていうのがあるんですかねイコノクラズムちょっと僕よくわからないですけどはいっていうのがより、えー、具体的で目に見えるものに発展していますとでもし私がソリッドの原則を、えー、最近役に立たないと思うのであれば、えー、何に置き換えたらいいのでしょうかまたどの原則でもすべ、えー、てのソフトウェアに適用するのでしょうか原原理原則とととは何をするのでしょょょうかと<笑>なんかちょっっっ哲学的ななな話にててきてます、ねはいまあでもこういう問いをちゃんと、ね、自分の中でやっていって自分の中で深掘りをしていっていくことは結構いいことだと思うので、まあ、この問いはいいと思いますね、はい。ちょっと上からでごめんなさい。でと私はソフトウェアには一緒に仕事をするのを楽しくなるような特質や性質があるというに信じていますと。はい、でしかし全てはトレードオフの関係にあるため常に自分の文脈を考慮する必要もあります、はい、しかし何事もトレードオフの関係にあるので常に自分の文脈を考慮必要がありますと、はい、私は私がコードで切りかけていることの多くを支える5つの特性というのを選びました、はいはいはい、で5つあれば便利な窃盗時ですねが作れますすし覚えくには十分な数ですとでこの記事がこれ以上長くならないように今後の記事で各特性について詳しく説明していきますのでこれ以上包括的でないことをご容赦くださいと、はいはいはい、なるほどですね、まあ、なるべくこの記事でも、ね、これ以上長くならないように包括的に書いてますけど、まあ、それぞれ一個一個の,あの特性についてあの具体的にあの深掘った話は別記事にまとめているのでそこを見てくださいということだそうですね。はいえっと、元気さんとシチュリさんですね。はい。えー、おはようございます。ご参加ありがとうございます。え、タイトルの通りですけど、CUIPID、えー、Cupid っていうものですかね。ちょっと僕は全然不勉強なんですけど。という、もう5つの,あの、プログラミングに関するフィロソフィー的なものの記事を読んでます。はい。ではま続けていきましょう。キ、は、ュ、いえーピットですけど、まあ、この5つの特性っていうのは、えー、一個一個読んでいくと、1つはコンポーサブルですね。はいえー、まあうまくやれる、他人とうまくやれる、他とうまく連携できるみたいな方法ですね。で2つはユニックス哲学、ユニックスフィロソフィーですね。はいまあ、1つのことをうまくやりましょうと。で3つ目が、えー、プレディクトバルで、えー、と予測可能ですね、はい。あなたが期待することを行う。で4つ目はイディオマティックで慣用句ですね。はい、でこれは自然に感じられるようというところでしたで。最後はドメインベースというところですね。まあ、解決領域が言語と構造において問題領域をモデル化しているかというところですね。まあ、この5つについて今回は書いていくというところでした。はい、で、全、えーまあ、文、ちょっと全文の話がここで入ってくるんですけど、まあ、遠い昔のことだそうです。はいまあ、見慣れないコードベースを開いてどうすればいいのか、えー、分かったこと。構造、名前、まあ、流れ、フローとかです、ね、は明らかで、どこか見覚えがあります。顔に意味があります。これだと思いましたねと。ほう、なんか急になんかポエマチックになりましたね、はい。私は30年以上のキャリアの中で幸運にもこのような経験を何度もしてきました。まあ、デジタル印刷のための複雑な画像処理を行う巨大な C 言語のコードベースをえー解読したときです。おお、すごそうだな。はいまあ、他人のコードにバグがありそれを追跡して修正することになったのですとで新米プログラマーだった私は、まあ、恐怖と、えー、自分が素人であることを裏切ってしまうのではないかという恐怖が入り混じって、えー、入り混じってしまうような感覚を覚えていますとで私のエディター、まあ、C タグ次きの VI ですね<笑> VI か懐かしいなはいまあ、呼び出し元のサイトから関数定義に移動することができ、まあ、数分のうちに何百ものソースファイルとヘッダーファイルからなるコードベースの中で、まあ、自分が何を見ているのか分かっていると確信しながら呼び出しの数に深く入り込んでいったんですよで。私はすぐに原因を見つけましたが、これは単,単純なロジックエラーでした。でこれはすべて自動テストなしで、メイクファイルを作っただけ使っただけでしたと。と TDD っていうのは私の10年近く先のことでしたし、まあ、C 言語にはその種のツールはありませんでしたとでいくつかのサンプル画像に対して変換を実行したと、えー、それらは問題なく表示されましたで私はあ A、バグを、えー反省えー、発見して修正できたこと B、A、同時に厄介なサプライズをもたらせなかったことにできる限り自信を持ちましたっていうことです、ねはいまあ、過去の30年間の、えー、この被疑者の方のご経験だそうですねはいはいはい、すごいな、本当に30年前ってとことで C 言語をずっと出てきたってことですね。なかなか大変だったんだろうなっていうのはお察しします。まあ、一応僕も C 言語出身なので、まあ、多少の苦労は分かりますけど、ちゃんとあの C 言語で書かれたプロダクトだったり、そのプロジェクトのソースコードを読んだことはないので、いやなんかすごそうだなと思いますね。まあ、余談がさらに続くと、あの一応僕が C 言語で、あのなんだっけ、Linux カーネルとか、あのネットワーク周りとか、Linux の設計ですかね。周りを一度チャレンジしたたことああるんでですすけどまあ、難かったですねリナックスカーネルもし読みたいんであればかなり古いバージョンの Linux カーネルから読み始めるのをお勧めしますあの辺だとまだソースコードもそんなにあの膨大になってないですしあの、まあ、設計周りがちょっとまあ浅いというか粗い感じだったんですけどその代わり読みやすさっていう意味だったらそれは昔の方が読みやすいです今の方がより洗練されていて、あのしっかりこう、化もされていて、よりでも、僕にとっては難しかず読みづらと思いました。はいまあ、頭のいい人たちの書いたコードなんだろうなっていう感じはすごくしましたね。はい。まあ、単純にレベルが高くて、ついていけなかったって感じですけど、はい。まあ、それぐらい、私言語って、やっぱり、あの、イヤーに近づけば近づくほど難しいなっていう感じはしましたね。まあ、なんか、その機械の心が分かる人たちなんじゃないかみたいな、勝手に思ってましたね。はい。余談でした、はい、あケン道さんですね。おはようございます。ご参加ありがとうございます。まあ、記事にある通り、プログラミングのフィロソフィー的なものも記事を読んでます。はい。じゃあ、早速読んでいきましょう。えー、ジョイフルソフトウェアですね。楽しいソフトウェアというところの章に入ります。えー、ある種のコードっていうのは作業するのが楽しいものであります。とであなたはあなたが作業する必要があるものを見つける方法を知っています。で必要な変更を行う方法ももちろん知ってます。とでコードは簡単に操作でき簡単に理解でき簡単に推論できる、まあ、自分の変更が、まあ、過度な副作用を伴わずに、えー、望んだ効果をもたらすと確信できる、えー、コードに導かれ周囲を見渡すことができるであなたの前に現れたプログラマっていうのは後から来た人のことを、えー、気にかけていたんですよということですね。はいまあ、こういうコードを書きたいですね、我々もやっぱり。はい、もうなんか理想的な原則をずっと書いてる感じですね。はい、で、えーと、マーティン・ファウラーですね。が、えー、彼の代表的な著作、えー、リファクタリングの中で次のように述べていますと。はいえー、どんな和歌でもコンピューターが理解できるコードを書くことができる。優れたプログラマーは人間が理解できるコードを書くと、はいえー。リファクタリング、マーティン・ファウラー、えー、ケントベックと共に書いて著、まあ、です、ね。1996年96年にこれを書いているっていうところがやっぱすごいよなって感じですね。はい。で、いやなかなかでもちょっときついというか強い言葉ですね。どんなバカでもコンピューターが理解できるコードを書くことができて、まあ、優れたプログラマーは人間が理解できるコードを書くと。はい。まあでも、なぐうの音も出ないぐらいそうだなって思っちゃいました。はい。まあ、ケントベックも、あの、アーティファウラーも、このプログラミングの世界では本当になんか神様的存在ですからね。はいじゃ続きましょう、えー、と私は2000年代初頭に、まあ、こ,れこの書籍を読みまして、えー、彼の言葉によって私のプログラミングの世界が覆されました<笑>はい、良いプログラミングとは他人にもです、ね、他の人間にも理解できるような行動を作ることだとしたら、えー、その人間の1人が、えー、未来の私だとしたらそれは何か目指すきもののように聞こえましたとはなるほどねしかし、えー、理解しやすいというのは立派な目標かもしれませんが、えー、それほど高いハードルではありません。マーティンが、えー、リファクタリングについて書いたと同じ頃、えー、コンピュータのパイオニアである、えーリ,チ P、リ,リチャード・ P ・ガブリエルさん。うわー引っかかりもしないなぁ。どなただろう。ちょっと不勉強で申し訳ないですね。はいっていうのは、コードが居住可能であるという考えについて述べていますと。はいリチャード・ P ・ガブリエルさんについての、えー、とリンクも貼ってますね。これは多分彼の公式サイトだと思いますけど。はいえー、居住性とはソースコードの構造と意図を理解し、快適かつ自信を持って変更することを可能にするソースコードの特性である。はい、でハビタビリティっていうのは家のように住みやすい場所を作るという一言を言ってますね。はいえー、ハビタビリティと、えー、ピースミール・グロース・ワン。えー、パターンズ・オブ・ソフトウェアの、えー、中に書いてあるものですね。まあ、それの引用だそうです、えー。ハビタビリティっていうワードが僕はちょっと分からなかったんで、これもググりますと。それが居住性ですね。はい、失礼しましたでで。で、じゃあ続き読んでいきましょう。はい。でこれはどちらかというと目指すべき姿のような気がします。えー、他の人の行動を快適に、えー、そして自信を持って変更できたらそ、えー、どんなにいいことでしょうかとでそしてもし我々が行動を住みやすいものにすることができたら喜びはどんなものでしょうかとでコードベースがあなたを喜びで満たすことは可能でしょうかという問いなものですね。はい、でもしあなたがプログラミングを仕事にしているのであれば、えー、コードベースをナビゲートし操作することが、あなたのユーザーエクスペアレンスを決定付けます。はいまあ、驚きだったり、苛立ち、恐怖、期待、無欲感、希望、喜び、これらすべてを以前のプログラマーがコードベースで行った選択のために経験することができるのです。とうん、まあまあ、はいはい。でもし、えー、とコードベースが喜びを感じることが可能だとしたら、それぞれのコードベースは特別な雪の結晶で、あなたの精神に与える影響は独特のものなのでしょうかと。それとも何か喜びを生むためのものを明確にし、私たちが触れるコードの喜びを、えー、増すための道筋を示すことができるのでしょうか？という問いですね、えー、なんか結構。プログラマーのなんかフィロソフィーを語ってるはずなんですけど、僕らの体験であったり、なんか人生についてに近いような話をされるんですね。ままあまあでも、別に否定する気はないし、全然あの共感も多いけど、ちょっとそもそも僕の期待してたっていうか、予想してたものと全然違う話になりそうだなっていうので、ちょっと驚きが今あるって感じですね。はいまあ、ちょっと続けていきましょう。えー、次のセクションですけど、えー、プロパティーオブ,、えー、オブじゃない、オーバープリンスプルですね、はい原。原則より特性っていうところですね。はいえとソリッドの5つの原則への対応策を練り始めたときに、まあ、それぞれの原則をより便利で,で適切だと思うものに置き換えることを想定していましたと。なかなかすごいですね、ソリッドの原則の対応策っていうのを練ったことは今までなかったし、まあ、この原則全部あ正しいなっていうふうに思ってたんですけど、まあ、彼にとってはこれをより、なんかね、洗練というか新しいものを作りたかったらしいですね。いや考えたこともなかったん、ね、で、すげえなと思ってますけど。はい、でしかしすぐに原則という考え方自体に問題があることに気づきましたと、はい、原則っていうのはあのルールのようなものでそれに従うか従わないかですと、はいはいはい、でこれでは価値観を共有する人々の中心的集合ではなくルールを守る人と守られる人の境界的集合が生まれてしまいますとあまあまあ確かに、ね、言われてみればそうっすよねなるほど中心的集合かな人は生みたいですねでそこで私は従うべきルールではなくコードの品質や特徴であるプロパティについて考え始めましたとでこのプロパティは、えー、向かうべき目線や中心を定義します、えー、コードはその中心に近づくか遠ざかるかだけであって常に明確な方向性を持っていますはいはいはい、はい、でプロパティはコードを評価するためのレンズやフィルターとして使用することができ次に取り組むべきものを決定することができますキュービットのプロパティっていうのは全て相互に関連しているためあるプロパティを改善するために行う変更は他のプロパティのいくつかにプラスの効果をもたらす可能性が高いですとなるほどねあそれはいいななるほど確かにソリッドの原則って、まあ、要は独立した5つの原則って感じがしますからね、まあ、本当は<笑>、まあ、独立しなくて全部はあの関係することができるんでしょうけどポッツのキューピッドの原則っていうのは、まあ、原則はプロパティですねっていうのは、よりそれを意識してるんですね。倉庫に関連してるようなものを作ってるいることですね。まあ、そうしないと、そもそも、そのいわゆる中心的な何ですか、ね、集合っていう価値をなかなか生み出せなかったのかもしれないですね。はい、じゃあ続いていきましょう。えー、と続いては、えー、プロパティーズオブプロパティーズ。あ、そうですか。プロパティーとプロパティーですか。はい。では、どのようにプロパティを選択すればよいのでしょうかと,、えー、と。何がプロパティの有用性を高めるのか、もしくは低めるのか。えー、私はキューピットのプロパティに求めるプロパティの特性を3つ決めましたと。はい、でそれは、えー、と実用的であること、えー、人間的であること、そして、えー、重層的であることということですね。はいまあ、それをちょっと一個一個見ていくっていうところですね。はいはいまあ、実用的であるためにはプロパティは以下のようなものが必要であると思っていますと1、はいえー、つ目ですけども、えー、と Easy to Articulate なので、まあ、表現しやすいというところですね、えー、いくつかの文章でそれぞれの特性を説明でき、えー、具体的な例や判例を提示できることだと2、はい、つ目は評価しやすいですね Early to 行動、はい、レビューし、えー、議論するためのレンズとして使用でき、コードが各特性をどの程度示しているのかを、えー、簡単に判断できると。はい、で3つ目は Easy to Adapt なので、まあ、採用しやすいところですね。はい、で小さなところから始めて、えー、キューピットのどの原則に、あどの次元に沿ってでも、えー、徐々に行動を進化させることができるです、ね。まあ、完了することもできると。はい、そういうのと、えー、あ完了がないのと同様に、オールインも失敗もないということですね、失礼、はい。で、コードは常に改善ができるようになっているよということですね、はいまあ、コードに完,了完全はないということですね、はいはいはい。というところです。はいでまあ、人間らしくあるためにはコードではなく人間の視点で物事を読む必要がありますと。キューピッドっていうのはそのコードと一緒に仕事をするとどんな感じがするかっていうことであってコードそれ自体を、えー、抽象的に記述するものではありません。例えばエニックスの哲学である、えー、一つのことをうまくやるっていうのは、まあ、単一責任原則、まあ、ソリッドの原則の一つですね。のように聞こえるかもしれないですけど、えー、前者はコードをどう使うか後者はコードの内部そのものにかかるものですと言ってます。あーなるほどここでしっかりあの態度が示されましたね。はい基本的にキューピッドっていうのはコードと一緒に仕事をするとどんな感じがするかっていうのを定義した、えー、5つのプロパティだっていうことですね。なるほどねー。まあでも人間らしくあるために、えー、コードじゃなく人間の視点で物事を読む必要があるっていうところが、まあ、そもそも立脚してるポイントが違いますよね。うん。人間らしくあるためにってところが重要なんですね。いやー、でもなかなか面白いな。こういうところに立脚したあの原則とかフィロソフィーってなかなか語られることって少ないと思うんで、なんかまあまあ、新しいというか、視点が違って面白いなと思いましたね。はい。で、続いていきましょう。えで、階層化するためにプロパティは初心者のための、えー、ガイダンス、まあ、これは明確にしやすいと結果ですと。はいまあ、そのガイダンスと、そのソフトウェアの本質をより深く、えー、探求したいという考える経験者のための、えー、ニュアンスを提供する必要があります。キューピッドの各プロパティっていうのは名前と簡単な説明だけで明らかではありますがそれぞれが多くの層次元アプローチを体現していますとで各特性の中心を説明することはできるかもしれませんがそこに到達するための道はたくさんありますよと言ってましたはいなるほどですね、まあ、そのどのプロパティを選択すればいいかっていうところのまご説明でしたね。実用的っていうところと、まあ、人間的ってあるところと、まあ、重層というかまあ階層的ってところですねはいうーんまあまあまあまあちょっと実際まだ使ってないから何とも言えないですけどまあ、結構共感は深いなと思いましたね、まあ、でも表現しやすいとか採用しやすいとかあの評価しやすいって、まあ、なんとなくでも他の原則でも出てくるものになんか結構似てる感はでも僕の中ではありますけどねはいただやっぱ人がベースになってるので人にとって表現しやすく評価しやすくやっぱ採用しやすいってところがやっぱり重要なんだろうなと思いましたね。システムにとってっていうよりもですね。まあ、だから、それぞれの原則とかはどっちかというとシステムとかにとってあの素晴らしいコードっていうようなやっぱり視点が強そうな印象はやっぱあって、その差がでかいのかなと思いましたね。はい。で、ここからじゃあその5つのポイントについて具体的に入っていくっていう感じだそうですね。はい、でもすでに21分なので、今日中に終わらないことはほぼ確定ですね。はい、まだこの記事あの、5分の1なんですよ、今まで読んで。<笑>なので、今日中終わらないどころか、残り、向こう3日ぐらいかかりそうですね。はい、まあまあ、気長に読んでいこうかなと思います。はい。じゃあ、行きましょう。1つ目ですね。えっ、ー、と、コンポーザブルです。はい。えー、使いやすいソフトウェアっていうのは、使われ、使われ、そしてまた使われるようになっていくと。<笑>とにかく使われるものが、まあ、やっぱり使いやすいソフトウェアだとで。コードの可用性を高める、もしくは低くする特性はありますが、これらはいかなる保証をするためにも必要でも十分でもありませんと。はい、それぞれのケースで、えー、両側からの判例を見つけることもできるので、まあ、これらは有用なユーリスティックと考えるべきでしょうと。で多ければ、えー、良いというわけではなく、すべてはトレードオフの関係ですというところですね。はいまあ、やっぱり態度は一貫してますね。はい、でそれをまあ少し、えー、具体的にして、えー、かいつまんでいこうというところですね。1つ目はスモールサーフェイスエリアというところで、まあ、表面積が小さいというところですね。はい、表面積という表現がなかなか、ちょっとコードを書く中で表面積はちょっと見たことないので、面お、はい、ましょうえい、ー、と API が狭く、えーまあ、意思というのが分かれているコードは、まあ、やっぱり学ぶべきものが少なく、失敗することも少なく、使っている他のコードとの衝突や矛盾が起こる可能性も少ないと言っています。はい API が狭すぎると、まあ、複数の API を一緒に使うことになり、まあ、一般的なユースケースで、えー、正しい組み合わせっていうのを知ることが暗黙の了解になってしまい、まあ、参入障壁となりうると、はい、で API の流度を正しく設,計設定することっていうのは見た目以上には難しいですよと、はいまあ、断片的と肥大化の間にちょうどいいまとまりというスイートスポットがあるのですと。僕らは結構理解しているところですよね。はいまあ、どこまで細かくするかっていうのはすごくあの大きい課題になりますよね。ちっちゃくすればして、えー、とその同時に叩く API の数があればあるほど、エラーハンドリングとか、あのー、ロールバックとか、あのー、だからリトライ処理とかっていうのを考えることがどんどん増えてくるので、細かすぎるのも大変ですけど、かといって大きいと API の責務が広がっていくし、どうなんだろうみたいなのがやっぱありますね。はいでは続いて、えーと、インテンション、えー、リビーリングということで、まあ、意図を明らかにしましょうということですね、はいで。意図を明らかにするコードっていうのは発見しやすく、えー、評価もしやすいと。私はあなたのコンポーネントを簡単に見つけることができ、それが私に必要なものなのかどうかっていうのを同じように素早く判断することができます。で私が好きな、えー、モデルの一つっていうのは、由緒あるエクストリームのようなオープンソースプロジェクトから2分のチュートリアル、もしくは10分のチュートリアル、そしてディープダイブを持つことですと。これによって段階的に投資し自分には向かないと判断したらすぐに切り替えることができますというところですね。でえっと、意図的に明らかにする名前をつけてクラスを書き始めると、まあ、ID が同じ名前のインポート候補をポップアップしてきたことが何度もありました、まあ、大抵の場合他の誰かが同じ考えを持っていて、まあ、似たような名前を選んだために、まあ、セレンディピティにその人のコードを見つけることができましたということですね、はいまあ、これは単なる偶然でなく私たちは同じドメインに精通しているため似たような名前を選ぶ可能性が高くなったとことになりますとでドメインベースのコードであればこのような可能性がより高くなりますということですねまあででもこれは確かにそうですね、はい、ただ同じような名前を付けるところで名前バッティングするっていうまあ危険性もあったりしますけどなるほどねってところでしたね。まあ、あのー、誰がどの行動を書くかっていうところのまあ責任分岐をしっかりするのも結構大事だと思うんですけど、まあ、一方でこう確かにねあのセレンディピティをその人の行動を見つけることができるっていうのはそれはそれで逆に面白い体験かもしれないですね。い続いて、えー、とミニーマルディペンデンシーズなので、まあ、最上限の依存関係のところですね、はい。依存関係が最小限のコードっていうのは、まあ、心配事が少なく、バージョンやライブラリーの非互換性の可能性も特に低くなりますと。で私は最初のオープンソースプロジェクトである XJB っていうのを Java で書いて、まあ、ほぼいビキタスな Log4j のロギングフレームワークっていうのを使用しましたと。え同僚はこのことがライブラリーとしての Log4j だけでなく、特定のバージョンへの依存を生み出していることを指摘しましたと。まあそれはそうね。で、ロギングライブラリーのような無害なものについて、なぜ誰かが心配しな,なければならないんでしょうかと。そこで私たちは依存関係を取り除き、さらに Java の動的プロキシで楽しいことをする別のプロジェクト全体を抽出し、えー、それ自体も最小限の依存関係を持つようにしましたと。はい。まあまあできるんであればそれはいいと思いますね。タ人のライブラリーを使うってことは、そのライブラリーの更新とか、バグとか、その辺もあの加味しなきゃいけないので、そこは心配事が増えるのは仕方ないと思いますね。まあ、どこまで依存をするかどうかっていうところは、懸念はありますし、依存するんだったら、その依存ライブラリーの,あのあれですねメンテナンスチームとか、バックリーがどういう会社があるとかっていうのは結構大事だったりしますね。だから更新ずっと行われてないライブラリーとかを使うってことは、もうそのライブラリーが何か起きた時の対応は全部自分たちがするっていう、まあ当たり前の話なので。何を使うかっていうのは結構大事だったりしますね。で、それはまあ全部切り出して自分たちであのやれるんであれば全然自分たちでやってもいいと思いますし、まあ、なんならまあそのライブラリをフォークして自分たちのリポジトリとして新たに作っても全然いいんじゃないですかね。あのそのライブラリ自体がまあライセンス MIT とかであれば別にいいですけど。はい。以上が、えっと、なんだっけ、コンポーザブルですね。はい。っていうところでじゃあ、あ使いやすいソフトウェアっていうところの話でしたね。はい。まあ、すごく共感が多い話ばっかりでしたね。はい、なので、まあ、まずはこのコンポーサーブルから入るのがもういいんじゃないのっていうすごい直感的に思いました、ね、まだあと4つ読んでないんですけど、はい、とてもいいフィロソフィーだなという風に感じましたねはい。じゃあ続いていきましょうあと4分で、えー、次のユニックスフィロソフィーで終わっちゃう気がちょっとしてますがはい<咳>。いきましょう。イ、えー、ニックスの哲学ですね。イ、えー、ニックスと私はほぼ同年代です。おじゃあ、本当にかなり歴史を歩いてきた方だですね、この方は。はい。私たちは共に、えーえーえー、1969年に始まり、イニックスは地球上で最も普及している OS となりましたと。はい。すごい1969年生まれなんですね、この方は。もうだいぶご高齢な感じじゃないですかで。そしてずっとこの業界でやってきたところですよ。1969年生まれ,生まれか、はいで。1990年代には、えー、主要なオープンソースの Linux と FreeBSD、えー、が普及するまであらゆるコンピューター、ハードウェアメーカーが独自の u n i x を持っていました。最近ではクラウドとオンプレミスの両方でほとんどすべてのビジネスサーバーが Linux という形でまあ稼働しています。とまた組み込みシステムや、えー、ネットワーク機器、MacOS や AndroidOS、さらにはマ,マイクロソフトの Windows。オプ,ションえー、オプションのサブシステムです、ね、として稼働していますとそうですね MS もついに、ね、オプションサブシステムとして、えーのね、Linux が動くようになりましたからねここは結構でかいニュースだと思いますね、はい、でまあその Linux 一緒に歩いてきた体験からなんかま知見があるんですねで1個い,いきましょう、えー、まずはアッシンプルコンシステントモデルですね、はい、シンプルで一貫性のあるモデルということででは、通信研究室で始まったニッチのオペレーティングシステムが、大学生の趣味のプロジェクトとしてコピーされ、世界大最大のオペレーティングシステムになるまでにはどのような経緯があったんでしょうかと。はい、OS ベンダーがその技術と同じぐらい互いに訴訟を起こすことで有名だった時代に、その成功に商業的、法的理由があったことは間違いありませんが、その永続的な技術的魅力っていうのは、そのシンプルで一貫した設計思想にありますと。はい、で、ユニックスの、えー、哲学っていうのは、上記の、えー、コンポーサビリティプロパティで述べたように、まあ、よく一緒に動くコンポーネンツを書き、えー、一つのことを、えー、よく行うように、えー、よく行うようにという、<笑>なんかちょっと日本語は難しいな。まあ、そういうふうに命令をしているということですね。例えば、LS コマンドっていうのは、ファイルやディレクトリについての詳細をリストアップしますけど、ファイルやディレクトリについては何も知りませんと。まあそうね。LS はその情報をテキストで表示するためのツールにすぎませんと、はいはいはい。まあそうね。確かに。とにかく一つのことだけを行えって言ってるわけですね。中身は知らなくても、とにかくリストだけを並べろっていうのをやるのが LS なので、まあ、そういう風に、とにかくシンプルで一貫しているんですね。そういうあのやることっていうのが。はい、で同様に CAT コマンドっていうのは1つまた複数のファイルの内容を表示、まあ、もしくは連結し、まあ、グレップが与えられたパターンに位置するテキストを選択し、セ、は、ド、い、っていうのはテキストパターンを置き換えるなどですね。こ、ま、れ、あ、今は全部コマン Linux コマンドですけど。いで、ユニックスのコマンドラインにはパイプという強力な概念があり、あるコマンドの出力を次のコマンドの入力として接続し、選択変換、フィルタリング、相当などのパイプラインを作成することができます。はい。で、このパイプは選択変換、フィルタリング、相当などのパイプラインを形成するものにありますと。まあ、そもそもそういうためのものですと。ここですね。はい。いや、これ確かにすごいですよね。コマンド上で前の入力をそのまま使えるっていうのは、まあ当たり前かもしれないですけど、あの思想としては。でもこれやっぱあるおかげで、はい、コマンドっていうところの有用性とか便利さが本当に強いなと思いますし、まあ、今もずっとその思想っていうか僕らもそれを全然使ってますからね、はい、すごいなと思いますねなんですかやっぱこれだけシンプルにすればするほど、まあ、ずっと先でもあの生きてくるようなやっぱりものになってくるんだろうなっていう感じもありますね、はい、でもやっぱ線形性があった設計だっていうのはやっぱり間違いないんだろうなと思いましたはいで続いてはて時間がえ来てしまうんですけどあとセクション1個だけなので1個だけ読んでいきましょうかね、はい、で単一目的 VS 単一責任ですね、はい、シングルパーパス VS シングルレスポンシビリティですね、はい、一見するとこれは単一原則 SRP のようにも見えるし SRP のある種の解釈には重なる部分がありますとでしかし1つのことをうまくやるというのはアウトスアウトサイドインの視点であり具体的で確実、えー、明確に定義された包括的な目的を持つという性質であります SRP っていうのはインサイドアウトの視点であってコードの組織化に関するものでありますと。SRP はこの用語を作った、えー、ロバートシーマーティンの言葉を借りればコードっていうのは変更する理由を一つ,べき一つであるべきでたった一つであるべきであるっていう風に言ってますと。はい、なんか聞いたことあるウィキペディアの記事の例っていうのがあって、まあ、それもちゃんとリンク貼ってるっぽいですね、はいえー。レポートを作成するモジュールですけども、レポートの内容とフォーマットっていうのは、えー、別々のクラス、もしくは別々のモジュールにするべきであると。とで別々の関心事であるというふうに考えるべきですよというふうに書いてますねと。例えば、新しいフィールドが追加されたり、データのソースが変更されたりして、データの内容や表示方法が変わってしまうような場合ですねと。そういう時きに、まあ、やっぱり分けて、組み分けておくと、まあ、変更もしやすいよねって話ですね。でもう一つの一般的なシナリオっていうのは UI コンポーネントで、えー、SRP はコンポーネントのレンダリングとビジネスロジックを分離することを義務づけています、はい、で開発者としてこれらが別々の場所に存在することで同一のフィールドを連携させるという管理上の手間がま発生しますとまあそうねでさらに大きなリスクっていうのはコードベースが成長し一つのことをうまくやるっていうコンポーネントやえ問題空間のドメインモデルに適したコンポーネントが出現したときに、まあ、より自然な関心ごとの分離が行われないようにこれが早すぎる最適化になってしまう可能性があるということですね。はい、これはよく体験してます。はい。から先にやっぱり僕らって特にフロントエンドはそうかもしれないですけど結構アトムズレベルの細かいところから作り始めてっていう、まあ、そこからコンポーネントのあのー組み上げていくっていう、まあ、いうわゆるあのアトミックデザインの思想に基づいた開発をするフローが結構多いと思ってて、まあ、最初から結構こういうふうに席も分けたりとかこの辺はここで分けた方が今後あの扱いやすいとかあの再利用しやすいとか拡張しやすいとかっていうふうに分けていくんですけどこれが早すぎる最適化になってしまう可能性ってすごくあ,のありますよね実際感じていて後から結局これ混ぜた方が良かったじゃんとか分けたけど結局使ってるの1回しかなかったねみたいなのがあったりして。面倒ってなることいっぱいあったので。しかし、やっぱ必要な時に分離する必要があると感じた時に分離するのが、やっぱなんだかんだいいんだろうなっていう気はしますね。ただまあもちろん先を見据えて、これは必ず分離する必要がやっぱあるよねっていうものには全然最初にやっていいと思うんですけど、じゃなければまずは分離しないであの、あの、愚直に作ってっていってもいいのかなっていう気もしています。はい。なんか同じ一つの画面でしか使わないなんか UI コンポーネントをわざわざ分けておく必要って正直僕もあるのかなって毎回思ったりしてますからね、はい、すいませんあの余談が過ぎましたはいでえっとまあ早すぎる最適化になってしまう可能性があるような続きですね、えー、でコードベースが大きくなるにつれて、えー、適切なサブコンポーネントに分離する時期が来ますけどコン,ポーネコンポーザビリティとドメインベースの構造の特性っていうのはいつどのように構造変更を行うのかっていうのをより指標と良い指標となるでしょうと言ってましたはいまあ、の後ほど読むそのドメインベースっていうところの指標、指標、あれですね、プロパティとあの最初に読んだコンポーズアビリティっていうところのプロパティですね。っていうのを、えー、と構造変更するときにまた使うっていうのがいいんじゃないかっていうところでしたね。はい。というわけで、すいません、ちょっと時間的に過ぎてしまったんですけど、こちらで以上にしたいかなと思います。はい。今ので一応2つ目の NIX フィロソフィーですね、まあ。とにかくあのシンプルでっていうところですね。あの設計も単一の設計、えっ、ー、と、思想とシンプルさっていうところが重要だということですね。はい、でまあ最後のところを読んだ感じで,やっぱりそうです、ね、5つのプロパティが確かに相互にうまいことあの関連してたり連携してるんだなっていうことはよくわかりました。はいなので、まあ、これ確かに言いつつ全部うまいこと取り入れたらもうちょっとんか見方が変わってくる感じはしますね、まあ、今までのこのソリッド原則にしかあり、まあ、何たらいっぱい原則やり格言とかあるんですけどやっぱあの辺と全然まだやっぱり立脚する視点が違うのですごく面白いなっていうふうに思いましたね。はいというところで、じゃあ、えー、今日の朝活は一旦こちらで以上にしたいと思います。えー、明日はまたこれの続きで、えー、プレディクタブルですね。にあの予測可能性のところからと入っていきたいかなと思います。はい。えー、現時点でまだ、えー、と記事の5分の2ぐらいですね。なので、もう2日ぐらい続くと思うんですけど、まあ、あの興味ある方はごゆるりとあのご参加いただければと思います。では、えっ、ー、と、えー土曜日ですね、あのー、休日をゆるくお過ごしいただければなと思いますただまあ暑いので皆さんの体調だけは気をつけてくださいねっていうところでじゃあ今日の朝活はこちらで以上にしたいと思いますではご参加、えー、いただいた4人の皆さんありがとうございましたでは本日も良い休日をお過ごしくださいではでは